0: altså utilsvarende. Det var for dyrt at varme op, og der var for lavt til det og der var, der var alle mulige ting ga med det, men det havde en, en charme, det hus, som man gerne ville bevare. Så opdagen med ligesom på at lave en en i til hus, men så bare lave det moderne, men stadigvæk i, i den
1: stil, som om det var bygget i 1800 og et eller andet. Velkommen til Drømmevilland, podcasten, hvor vi jagter den nybygge for drømme. Jeg er din hvert, Morten, og sammen med min hustru Ellen, håber, jeg snart at komme i gang med vores drømmevilla. I dag har jeg besøg af Rolf. Han er arkitekt, og vi skal tale om renovering på tværs af tidsperioder. Rolf, velkommen i drømmevilleren. Tak. Og tusind tak, fordi du har lyst til at komme og dele ud af din erfaring som, som arkitekt og noget af det arbejde, som du har lavet. Så inden vi hopper ind i alt det der, så skal vi lige høre, hvem er du egentlig?
0: Ja, men jeg er, jeg er en ud af mange arkitekter her i landet, jo. Uh, som uh blev arkitekt for start mange år siden, og startede på arkitektskolen i 1980, og øh, efter jeg afsluttede det der i 88, så var jeg i England et par år, og øh, så kom jeg hjem, og så har jeg arbejdet dels, øh, var jeg selvstændig i en periode, så har jeg været ansat i en periode, og nu har jeg været selvstændig siden 2007. Okay, okay. og det er mest... Øh, privatboliger og, og vildager, som jeg har beskiftet mig med øh, stort set hele vejen igennem. Jeg har også haft andre opgaver, og jeg har også øh, været inde i noget andet design. lavet nogle røbler og lavet nogle industrielle design og sådan noget. I. Og jeg har lavet en lidt større byggeri også, været involveret i hen vej. vejen. Men øh, hovedtemaet for mig, det har været øh, at lave privatboliger.
1: Har du så nogle idéer om, hvor mange øh, boliger, du har været med til at tegne, eller bidrage til, eller været i gang med som projekter i, i din karriere?
0: Åh, oh, nej. Ikke udenbart. Det er jo nok omkring 300 boliger, eller sådan noget lignende, tror jeg. Men der er, nogen, der er nogen, der bliver til noget. Der er nogen, der ikke bliver til noget. Der er nogen, der er nogle små, bitte projekter. Og nogen bliver lyst øre at øre. så... Ja. Men ja. Øh, det, det, bliver, det, bliver, det er en del...
1: Øh, hvis man træder det hele rup med, så er det i hvert fald en del. Er der så, har der så været en rød tråd igennem noget af det, som du har, du har tegnet? Er der et eller andet, som, som, hvor man kan sige, at det bliver Rolfs Særpræ, det her?
0: Øhm, nej, det ved jeg ikke. Måde år, altså det der, det der nok har været øh, min ting, det har været, at jeg har haft rigtig mange opgaver, hvor man skulle tilpasse noget til noget eksisterende, eller bygge videre på noget eksisterende, eller passe i en, en, en en stil, som, som det gerne skulle se ud, som om det altid har set som noget. Så har jeg jo haft nogle enkelte opgaver, om man skal sige, her skal vi lave noget, der gerne må være helt anderledes, og være helt sit eget, øh, som så ikke behøver at følge den stil, som, som den eksisterer nu, så været, Eller også et, en, en helt ny bolig, som øh, altså man har haft en baggrund, den har reddet ned, hvad der har været, og så har man lavet noget helt nyt. Ja, det har som regel altid været... Øh, Øh, ud fra kundens øh, drømmevisioner, er det en eller anden stil, eller et eller andet, de har set, eller noget, de gerne vil have det, det skulle ligne, som ja. man, når man har prøvet på at arbejde, sig hen mod. Ja, okay. Hvor man okay. Sige, at, at der, der har været meget bundende opgaver, på mange måder. Ikke? Det, er ikke, det er ikke mange opgaver, jeg har haft, øh, som, hvor man bare har haft frit spil. Det har altid været bundet, enten af, at der var en eksisterende bygningsmasse man skulle forholde sig til, en eksisterende stil eller et område, øh, eller at øh, en kunde har haft en, en meget specifik idé om, hvordan det skulle se ud, og så var det spørgsmål om, at han virkelig gør det. Ja,
1: okay. Så. okay. Er der så et bestemt projekt, som du sådan er særlig stolt over, eller som du tænker over, eller hvor du synes, du gjort den store forskel, eller når du møder folk i en uh, social sammenhæng, at, uh, at det, er så, det er så det projekt, du spørger om, eller fortæller om, som er sådan det mest, uh, hvad kan man sige, uh, interessante? Uh,
0: både ja og nej. Uh, så altså, der er nogle projekter, hvor man kan sige, at man, man har været mere involveret i en andre, altså, hvor man har brændt mere for en andre, men egentlig, så synes jeg ikke, der er sådan et projekt, hvor jeg vil sige, det er projektet. Uh... Nej. Det, det, det er mere, der... Det, det er jo meget en helhedsting. Det er så ligesom meget et spørgsmål om, at når man, når man går i gang og tegner et projekt for en bykær, så udvikler man et forhold til, til hinanden, øh, som kan være mere eller mindre gunstigt. Og, og de eksempler, hvor det ender gunstigt, og hvor man snakker godt sammen, og hvor man finder nogle gode løsninger, og, og man er enig om tingene hele vejen, det, det ender jo tit med, hvad de projekter, man holder mest af bagefter. Ja. Ja, lige præcis. lige præcis. Nogle gange så ender du lidt ude i kanten af faget, hvor du siger, det her, det er sådan egentlig ikke noget, som jeg selv synes er meget og godt, og det er egentlig heller ikke noget, jeg selv vil have tegnet. Øh, men man ender med at gå på kompromis, fordi at kunden har de her ønsker, og man vil gerne være med til at indfri deres ønsker. Ja. Og så, så, så tegner man noget, som man ikke selv ville have gjort måske, men som så ender med at, at blive okay, fordi at kunden er glad for det, og man kan stå inden for det. Og så er der, så er der nogle gange, hvor at man ikke kan mødes, og så ender samarbejdet der.
1: Ja, ja. Man er hinanden. Men det vi jo så skal tale om i dag, det er jo egentlig det her med, om, om de vilde idéer, og om din idé, den er for vild. Så, 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 så kan man sige, at en idé, den kan blive for, for vild, eller kan blive for, du kalder det vist på grænsen af, af, af arkitektfaget,
0: Ja. Jamen altså nogle gange, så, så, så havner man jo i nogle projekter, hvor man kan sige, at det her, det, er, det, det bliver simpelthen for mærkeligt, eller det bliver for grimt, eller det kan jeg simpelthen ikke få til at hænge sammen inde i mit hoved, til at se, at jeg kan få et helt projekt ud af det. Ikke? Og, og, ja. og så, bliver, så bliver det ikke til noget. Og, og dem har jeg haft nogle af. Så har, man, så har vi nogle af de andre gode eksempler, hvor man kan sige, at det her, det lyder spændende, det kunne godt være sjovt at arbejde videre med, øh... Og så når man frem til et eller andet projekt, hvor hvor man så synes det hele hænger sammen til sidst, ikke?
1: og hvad kunne være det? Har du et eksempel på det, hvor, hvor, hvor hele helheden den ligesom gik op i uh, gik op i et?
0: Ja, altså vi lavede et, et hu hus i farven her for nogle år siden, ikke? Uh, som skulle bygges i i en stil, der passede til det, der lå der oprindeligt, fordi der lå nemlig et hus på den. Ja. Ja. Og der var en meget specifik med, at han ville have et hus, der skulle ligne det, og som også et godt stykke hen ad skulle være indrettet, ligesom det eksisterende hus var. Okay, det var bare for småt, og det var øh, altså utilsvarende. Det var for dyrt at varme op, og der var for lavt til det og der var, der var alle mulige ting, der gav med det, men det havde en, en charme, det hus, som man gerne ville bevare. Så opdagen ja. led ligesom på at lave en en i paste, det hus, men så bare lave det moderne den stadigvæk i, i den stil, som om, at det var bygget i 1800 og et eller andet.
1: Hvad tænkte du, da du blev præsenteret for den opgave? Så?
0: Jamen, jeg tænkte, det var, det var en meget speciel opgave, fordi normalt så bygger jeg jo til et eller andet, hvor man, holde, man holder snilen, Men det der med at, at gå helt med og fjerne det, og så bliver det i den samme stil, det har jeg sådan set ikke rigtig prøvet på den Ej. måde. Ej. Og, men, og der, kan, der står man jo så i, i et siger, at sige, jamen, er det noget, man vi går ind i, eller er det noget, man siger, nej, det, det vil jeg ikke gå ind i, fordi det, det er ikke lige mig. Ja. jeg var at gå ind i det, fordi jeg synes, det var sjovt, og fordi at jeg havde en, en rigtig god dialog med bygherren. Og så gik vi igennem en masse forskellige eksempler på hvor, hvordan det her hus det kunne se ud, og hvor stort det skulle være, og taghældning og, og alt muligt. Men der lå ligesom helt fast, at det, at det var det her bundestige med strotekthus, og så videre, som det skulle ende med. Okay. Okay. Så og, altså man kan sige, og det er jo til der, hvor jeg siger, hvornår, hvornår er det, vi snakker om kulissearkitektur, fordi når du bygger noget, som er en kulisse, men som egentlig ikke modsvarer den tid, vi lever i, så, så, så kan jeg godt finde på at kende på kulissearkitektur. Og det, det kan være ret sjovt, og det er der faktisk ret meget, der bliver bygget af i dag. Hvis man kigger på hele markedet, så er der jo faktisk ikke ret meget, der bliver bygget, som er sådan helt ny, moderne arkitektur, der afspejder den tid, vi lever
1: af. Men så for, så for at kunne sige det, så bliver man jo også nødt til at sige, hvad er så det, der definerer arkitekturen i dag? Altså, hvad er så det, der bliver bygget i dag? For at sige, det der så stikker sig ud, det er så det, der ikke er så ind i den arme? Eller hvordan? Ja.
0: ja, men det er jo et meget filosofisk spørgsmål i virkeligheden, ikke? fordi der, der, kan, der har det jo en meget bredt spektrum i, hvad, hvor er man henne som arkitekt? Altså, man kan sige, som arkitekt, der be, der be, du finder dig helt fra at være den helt praktiske mand, som skal få det hele til at gå op øh, økonomi og lovgivning og byggingsreglementer og lokalplaner og alt muligt over til i den helt anden ende, hvor du er en ren kunstner og hvor ja. man måske egentlig ikke interesserer sig så meget for, om det er praktisk eller om, om hvad det koster
1: og ja og så videre osv. Så videre, jo. Æhm, Jamen, kan man så sige noget omkring det her med, at, at, hvornår, at hvornår kan man sige, at en idé, den så bliver for vild? Altså, hvornår den kommer til at stikke for, for langt ud i forhold til, hvad der er normer, eller hvad der er, hvad kan man sige, hvad der er gældende i dag? Jamen, det tror jeg, det er,
0: det er jo nok den, øh, den enkelte arkitekt og, og byggejere, der ligesom må finde ud af, hvor grænsen går for det. Der er jo i princippet ikke noget, der er for vildt. Altså, det er jo det er op til en selv, om man selv kan stå inden for det, man tegner og og det projekt, det er et indhold. Man kan også sige, at øh, karaktererne af det projekt, du laver, hvad, hvad, hvem er det, du tegner for? Ikke? Altså, ja. øh, det, er ikke, det er jo ikke ligegyldigt. Altså, man, et eller andet sted, så har man måske også en politisk holdning til nogle ting. Vil man tegne det, eller vil man ikke tegne det for ja. en bestemt bykerne? Ikke?
1: Jo. Så, så, så nu kalder du på de der personlige holdninger for bygherren, men er der ikke også nogen... Der har vi i hvert fald talt med andre arkitekter om, og også her i podcasten, deroppe, det her med, at man tegner noget, der passer ind. Altså, hvad, hvis man nu kommer ud i et, i et kvarter, der har en vis stil, selvfølgelig er der noget afgivning, som skal overholdes, men der er vel også noget hensyn at tage til selve området, eller hvad.
0: Øh, Det... Ved jeg ikke, om jeg synes, der er. Øh, det kan man godt sige, at der er måske. Men altså, der vil jeg lade det falde tilbage til min egen intuition, tror jeg. om man synes, at der er noget, der virker helt forkert. Altså i princippet, så har jeg nok lidt den ommeldte holdning af, at jeg synes, at øh, man er gået alt for langt den anden vej med, at man laver lokaldaner, som nærmest bestemmer, hvad der skal være på taget og af den og hvad der er for nogle murstener og store vinduer, der skal være. Det er, jo, det er jo helt absurd, at vi har fået sådan en politistag hvor at man skal bestemme over, hvordan naboernes hus skal se ud, og så skal de ender de alle sammen med at komme til at se mere eller mindre ens ud. Det bliver som sådan en enormt kønsløse, upersonlige, ligegyldige boliger og hele boligkvarteret og spækken med dem, og man ser det over alt i landet. Ja. Altså, og det synes jeg er jo en meget større problem, end der, er, end der er nogen, der kommer og siger, nu vil jeg bygge mit helt eget øh, egoisthus, som er helt anderledes end alle andre, og så videre. Ja. Det, det er jo et eller andet sted meget mere interessant, at der er nogen, der kommer med noget karakter. Det er også dem, der bliver snakket om, og det de, der kommer i avisen osv., som ja. er så meget anderledes, og som vil noget selv. Ikke? Så jo. umiddelbart, så har jeg ikke en grænse, en der, der siger, at det er det for forskelligt, eller det er for vildt, det kan vi ikke tillade os at bygge her. Jeg vil sige, der, der hvor mine grænser de går, det er nok mere noget byplanmæssigt, Som når man begynder at bygge højhuse i et område, hvor der ikke har været højhus før, og man ja. så talt skider på øh, den kultur, der har været tidligere. Ja. ser det jo for eksempel også, som man har gjort i København, og det er jo ikke kun København, det er rigtig mange store byer, hvor det vælger med huset, hvor man i mange år havde en arkitekturpolitik, der sagde, at vi skal ikke have højehus her.
1: Ja, ja.
0: Det Jamen. det er, synes jeg, at det er mere interessant. Men det er jo, det er jo noget lovmæssigt regulerende i virkeligheden, ikke? Ja, lige præcis. Det, det havner jeg jo ikke i, når jeg bygger privatboliger, fordi der ligger der et bygningsrelevang, som helt klart fortæller, at du må ikke bygge mere end 8,5 meter i højden, og fleste steder må der ikke være mere end 1,5 etage, ikke? Selvom man godt tænker
1: sig at bygge to etager nogle gange. Ja, lige præcis. Lige præcis. Øhm. Vi har faktisk haft et eksempel på, på en, øh, jeg tør godt kalde ham vild, fordi det ved han også godt, han er en øh, vild husbygger. Han er ombygger fra, det var episode 42, vi havde her i podcasten, som hed Borgen i Gistro. Og han har simpelthen taget sit parcelhus og så har han bygget det om til en borg. Så, altså, så der er der jo selvfølgelig, det, det, det af vandet, ja. men det er et eksempel på noget, som der stikker ud, i hvert fald. Ja. Så, altså, og jeg tænker også, det er de færreste mennesker, der vil, der vil bygge det. Men Peter, han har været tro imod sit, uh, tro imod sit sin røm og taget det vildt godt. hvis det er, man så vil bygge noget, lad os sige nu tilbage til det der eksempel, du havde, det her med det romantiske landhus, eller
0: yeah.
1: Ja. Hvordan kan man så, hvis man vil det, hvordan kan man så lykkes med egentlig at bygge sådan et nyt hus i den stil, hvis det er det, der er ens drøm? Hvad skal der til? Altså, tænker du som fra arkitektens side eller fra bygherrens ja. side?
0: Ja. Eller? Fra, fra arkitektens side af? ja. Jamen, jeg tror fra side... Altså, min indgangsvinkel til det, det er altid, at det her projekt, det skal jeg gøre så godt, som jeg overhovedet kan. Sådan at både opfylder nogle krav, som jeg stiller til mig selv, men også bygherrens krav. Ja. Øh, så det kan jo altid være noget med at gøre det forenklete, lave nogle rene linjer, og prøve at være tro mod øh, den stil, man bygger i,
1: og ja, få for, for det til at harmonisk hænge sammen, men nu kalder du også det her øh, kulissearkitektur. Ja. Så hvordan sørger man for, at det ikke som bliver noget kunstigt noget, eller det er noget, som egentlig, altså, som er noget, som er hjertet i det, som man får bygget, eller det, man får, får samlet der?
0: Øh, det, det ved jeg ikke, om man sørger for. Altså, det er en del af processen af, at, at man arbejder med tingene og ser, rent proportionsmæssigt ser det her fornuftigt ud, eller Tidk, er det til den ene eller den anden side? Eller bliver det her for voldsomt? Eller bliver det her for overspillet eller underspillet? Altså det, du typisk ser, hvor, hvor så nogle ting går galt, det er jo, at man, man får sprængt nogle dimensioner øh, for eksempel tag og vinduer, vindustørrelser og sprosser og murflader øh, i det hele taget. Ikke? Det, er jo, det er jo der, sådan den almindelige øh, sans arkitektur kommer ind, at man et eller andet sted skal kunne proportionere de der ting. Så, det, ja. så de hænger sammen på en fornuftig måde, ikke? Og, og, og der tror jeg, at der, der er du de jo ude i noget individuelt, fordi der vil forskellige arkitekter, de vil løse opgaver om forskellige ting. Jamen, det er det der, der kommer ind og siger, at, at der laver jeg tingene sådan, at, at jeg følger, jeg prøver på at være tro mod mig selv, ikke? siger, at det her, det synes jeg ser rigtigt ud, det her, det virker harmonisk for mig, og så prøver jeg jo selvfølgelig på at prøve at bygge her, og til at overbevise om, at det her, det er mere rigtigt, end det er her, ikke? Og det der, det synes jeg,
1: men det må jo også handle om at være meget tro imod. Altså, du skal også vide noget omkring den arkitektur i den tid, vel. Altså, hvis vi tager tilbage til til landmandstedet her, så kan jeg kunne forestille mig, at der, der er en masse viden, der også kan på bordet, så man får de rigtige vinduer, man får de rigtige højder, man får de rigtige dimensioner. Jamen, så tro, så tro synes jeg måske ikke, at man behøver at være. Fordi, altså igen, det, du
0: laver et stykke moderne arkitektur, så derfor kan du godt springe nogle rammer og sige, at du laver nogle vinduer, der måske er meget større, end man oprindeligt ville have gjort, hvis man byggede 300 år siden eller eller andet. Ja. Altså, hvor det hele var meget små. Vi, vi kan godt arbejde med temaet, og så alligevel springende, sådan at du putter nogle nye elementer i. Og det er jo også det, der gør det spændende ved arkitektur, det er, at du både blander nyt og gammelt sammen. Og så skal du bare gerne helst ind med
1: noget, der virker harmonisk i den sidste ende. Var der eksempler på noget i nogle greb, I gjorde der i den her villa oppe i landstedet, oppe i farven ja. der? Var der nogle eksempler på noget, hvor I sagde, at her var, var, vi tog at vi et bevidst valg? som ikke var uh, tro imod uh, den tid, som det her usening måske skulle være opført i. Ja, altså der var, der var flere ting, ikke? Altså der man
0: gentog nogle elementer, som man nok ikke ville have gentaget øh, oprindeligt. Øh, de blev lavet sådan nogle, nogle hyggeab, som blev brugt som element hele vejen rundt. Normalt så havde man jo kun et hyggeab et eller andet sted, fordi det var der, man, man, man hejste øh, sege og materialer og, og og tilgænder ud af bygningen her, ja, der brugte vi det jo ligesom et tema hele øjenånd i, i huset, ikke? Ja. Og der, der var jo nogle størrelser på nogle, på nogle øh, terrassedør og sådan noget lignende, som man aldrig havde gjort i den stil der. Okay. Øh, for, for flere hundrede år siden, der var ikke lavet som store åbninger, som, som man gjorde i dag, fordi var, man var ikke så fokuseret på at få lyset ind, som, som man er i dag. Altså man bruger boligen på en helt anden måde i dag. Ja, lige det. I dag lige har vi jo lidt et problem med, med at holde varmen i huset og så videre og i gamle dage, der var vinduer, det var jo altid der, at varmen først og fremmest biblede ud. Ikke? Ja, lige så, nok det. Så på den måde, så blev så, så, der lavet en masse ting, som var anderledes, ikke? som jo som også gør, at det ligner et moderne musik. Ikke? Ikke, ja. Altså, man er ikke i tvivl, når man ser huset om, at det der, det er ikke bygget for 13 år siden, men det holder stadigvæk nu en stil, som gør, at det passer ind med det, der var der opregeligt, kan man sige. Ja.
1: Jamen, jeg sidder og siger på nogle billeder af det nu her, Uh, mm. og, og der, jeg kan også se, at der er en kælder på det. Der er en udvendig trappe nedgang okay. eller opgang. Det er jo heller ikke sådan helt tidstypisk for, for, for den tid, tænker jeg. Nej.
0: Der skulle oprindelig ikke have været en kælder eller på det hus. Okay. Det, kom, det kom til, fordi vi manglede simpelthen noget plads selvom det var et stort hus, så manglede der noget plads til nogle funktioner. Øhm, det så var der et behov om, man ville gerne have i.. En, en eller anden form for en virtual kælder et eller andet sted i huset, som oprindeligt bare skulle være et en lille bitte kælder, som der var i det oprindelige hus. Ja. Næste var, at vi rendte ind i, at der skulle være et varmesystem. Øh, og der var rent faktisk jordvarme i det her projekt oprindeligt, okay. hvor man gerne, og det ville man genbruge, men det skulle suppleres op med, med en anden varmekilde, og dertil Øh, så skulle der jo være et ventilationssystem i hele huset, og det er jo en kæmpe udfordring, hvis du skal lave et effektivt ventilationssystem. Og øh, især fordi, at i det her projekt var der også øh, en masse krav til øh, lydisolering altså til, til mellem forskellige råd. Ja. Øh, og normalt, så når du laver ventilation i et hus, så har du jo øh, luft under dørene, hvor du trækker luften ind fra nogle og sådan. Du blive af fra nogle steder og blæse ud andre steder. Ja, det kunne vi ikke gøre her. Der blev vi nødt til at arbejde med hver brug for sig, fordi hver brug for sig skulle have en indblæsning og en, en illusion. Hvor, hvor, hvorfor var det?
1: Altså, hvad, hvad var det, der overhusede til det?
0: Altså, ventilationssystemet. Ja, det var. Jamen, øh, altså, det er jo efterhånden svært at bygge et hus ventilationssystem
1: i, hvis du skulle overholde øh, bygningsreglementet krav.
0: Ja, nej, jeg tænkte på det
1: her med, at det skulle være hver enkelt rum, at, at det skulle have både indsigt og havde
0: Man, havde, man havde stillet nogle, nogle kravspecifikationer op omkring, at man gerne ville
1: have, at der var lydisoleret mellem rummen. ikke? Okay, så det er jo lydisoleringen, der gjorde, at der wow. var krav om det her med altså speciel ja. ventilation. Præcis, okay. ja. Okay. Er der sådan nogle, nogle, altså som, nu tænker jeg på som dig som, som arkitekt og det, du arbejder... Er der nogle retningslinjer, man skal, man skal sådan holde sig til for at sikre, at der er sådan en helhed, eller at der er sådan en, en integritet i huset?
0: Ikke andet end, jeg vil sige, at der gælder ikke, generelt inden for akitektur, at det, det gælder om at lave det så enkelt som muligt. Ja, altså, altså det der, men der er jo for mange formuler og mærkelige kåre og... Ja, altså... De almindelige dårlige løsninger, dem skal man jo sørge for at lue ud i.
1: Hvad er de almindelige dårlige løsninger? Det bliver vi nødt til at høre Ja, Det er jo
0: typisk sådan noget med, at man ikke har styr på, øh, hvor dørene de åbner op, og de åbner ind i en anden, eller de åbner klærte vej, eller de går ind foran et vindue, eller man ikke kan komme ind og ud og badevære altid, uden at bare bare ind i et eller andet. Så. Du ser dem nu alle steder, når du kommer ind i en bolig, så er det også det der med skabene altid ikke. Hvor, hvor skal skabene være, så som andre der lige præcis 10 cm i, der kan stå skab osv. Eller ja. der mangler mange noget eller andet i, at der kan stå en seng eller en dobbelt seng af en vis størrelse eller noget. Ikke? Altså. Det, der er jo en masse ting, som når man har arbejdet med de der øh, indretningsmæssige ting i mange år, så man, man lige hurtigt spotter, og det gør man jo også, når man kommer ud og ser i et eksisterende hus hvis folk giver ved at købe et hus og må kommer ud og gennemgår, ikke? så finder man det jo meget hurtigt. de steder hvor der er nogle problemer ja at altså, her der har du et problem og her der kan, der, der skal du tage stilling til nogle ting og så altså videre så videre ikke
1: det er jo meget planløsning du talte om når da du gav eksempler på det jeg tænker der man... kan jo også være nogle andre greb der kan jo godt være nogle andre ting som kan sige, de klassiske fejl noget med lys og gøre eller noget med linjer eller noget med generel arkitektur og design ikke? ja det synes jeg er svært at sige noget generelt
0: om, fordi jeg synes, det er så altså individuelt fra projekt til projekt, hvordan, uh, hvor kommer lyset fra, hvor, uh, hvor er hende, uh, har naboen i en eller anden kæmpe stor rim, uh, gavl eller noget eller andet, som man ikke har lyst til at kigge på, så deroppe så overreger man at slippe vinduerne, eller gøre et eller andet andet. Altså ja, det, det synes jeg er svært generelt at sige noget om. Ja, det er det. Og det er jo netop derfor, at man bruger en arkitekt, og, og, og man ikke tegner et typehus, det er jo fordi, så har man mulighed for at gå ind og, og tilpasse huset, Øh, på alle måder med, med de forhold, der er på stedet.
1: Ja, jeg vil i hvert fald oplevet ja. det her med at have en god sparringspartner undervejs, som også kan udfordre nogle af de valg, som man kommer med. Vi ja. troede faktisk, at oprindeligt at vi skulle bygge en type hus på den her grund og placering. Placeringen på grunden også. Men det må vi sige, der har vi haft en god arkitekt, der har hjulpet os med at udfordre det. Så den sparring og den der samtale, den har i hvert fald været rigtig god for os, kan man sige.
0: Og det er jo som regel der, man starter. Det er, hvordan hvor skal huset ligge? Hvilken retning skal der være? Man laver det skygge for sig selv, og skal der være terrasser? Hvornår, hvornår er man egentlig hjemme i huset og bruger huset? Det er ja. jo også meget forskelligt. Øh, ja. Så der kan du jo godt lave et, et individuelt hus. Så, øh, som udgangspunkt, så kigger man jo typisk på verdenshjørnerne og siger, at folk de er som regel hjemme om eftermiddagen, og hvad er her aftensolen? Og så er det der, man lægger terrassen, og så er det den måde, man... man man lægger ham på, men det er jo ikke sikkert, at man kan det på den pågældende kort. Så er der, for, der er jo bare nogle andre
1: øh, synspål, der man skal finde frem, til? Ja. Ja, lige nødvendigt det her med, først det du nævner her, det er faktisk en af de, det, det, det er noget af det sidste vi er i gang med at prøve at finde ud af nu her. Okay. Af, okay. Omkring, hvordan, hvordan det her, det skal, hvordan det skal, eller ikke hvordan det skal placeres, det er vi klar over, men hvor, hvor solen egentlig kommer ind i forhold til der, hvor vi bygger terrasserne, det er noget af det, okay. som vi sidder og arbejder på lige nu. Det vil sikre også noget at gå aftensol året rundt, ikke? Øh, ja, men så kan man sige igen, altså, så er det heller
0: ikke helt ligegyldigt, hvordan naboerne de har indrettet deres hus, hvis der er nogen i forvejen. Fordi man kan jo risikere, at man kommer til at lægge sådan terrasse, terrasse lige op og ned ad en anden, og så kan man stort set ikke være på sin terrasse, uden at naboen fører med hele sit
1: altså. Lige præcis. Man kan
0: også nok komme ind og have en, en, en medvirkende, eller en afgørende, øh, det ene
1: beslutningsprocessen til, hvordan man er blande dit hus, ikke? Det er klart, det er klart. Rolf, hvis du skal give godt råd til os som nybygger, okay. hvad skulle det være?
0: <laughs> ja, øh, jeg ved ikke, om jeg har et godt råd. Altså, det er nok meget helhedstingen, jeg vil sige på. Du skal se på det hele, du skal se på runden, hvordan ligger den, du skal se på verdensjørnerne. Øh, er der en speciel udsigt, man gerne vil have med ind i sit hus? Øh, er der noget specielt lys? Øh, man gerne vil være fanget på en eller anden måde, ja. og man skal også passe på med, med solopvandring af huset for store vinduespartier mod syd og vest. Øh, der ofte giver endnu flere problemer, end de giver nydelser. Det samme gælder for tagvinduer, som folk mange gerne vil sætte på sydsiden af huset, men som jeg næsten altid prøver at rappresentere for at skal være på nordsiden af huset. Ja. Øh, og, altså, det er igen små ting, ikke? Det er virkelig svært at komme i ingen ledetråd. Der er øh. så mange ting,
1: man skal have fat i. Lige nok det. Ja. Hvis man skal følge dig, hvor skal man, hvor skal man gøre det hen?
0: Ja, men altså, jeg er markedsstømmer på igen, danske Boligarkitekter, som, som jeg er meget glad for, fordi jeg synes, det er en, 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 jeg får mange opgaver den vej, og, og det er en god indgangsvinkel også for, øh, man har et stort katalog, og man kan bladre i der. Så har ja. jeg min anden hjemmeside selvfølgelig under Hvor der er Ekinus øh, Hvor der også ligger nogle projekter ude Så lige ja. nok der er Gud sagligt øh, Gør mig
1: Altid. Jamen, vil du hvad? Ja. Vi tager linker til alt her i podcasten Og så vil jeg bare sige tak for dit bidrag i dag Ja, og jeg siger selv, tak Tak fordi du lyttede med på denne episode Af Drømme Villaen. Følg os på Instagram, hvor vi poster billeder og videoer Fra vores gæster og fra vores samtaler Har du noget, som du vil dele så ræk ingen ud til os. Det gælder både, hvis du er nybygger, rådgiver eller leverandør. Så kan vi alle blive klogere og forhåbentlig få vores drømme til at blive til virkelighed.